0: Boa noite, vamos ao jogo jogado desta semana, o programa da TSF onde fala de futebol, às segundas, entre as 7 e as 8. e hoje, hoje é um dia particular, porque estamos para uma raridade, é que eu consigo ter hoje aqui no estúdio comigo João Rosado, isso é normal, agora não tanto o Luís Freitas Lobo, bem-vindo Luís, <risos> hoje não temos 300 quilómetros a separar-nos. Excepcionalmente. Não,
1: obrigado. É um prazer sempre. Isto, fazemos um jogo mais, mais direto. Mais direto. Mais é. apoiado. Estamos mais perto. O passo é mais preciso.
0: É um triângulo. <risos> Exatamente. <risos> então, antes das triangulações, só para situar os ouvintes do jogo jogado, vamos falar eh, do Portugal-Argentina, de, de quarta-feira. Eh, vamos tentar aqui perceber se faz algum sentido com muitos adeptos do Sporting que eh, pretendem e deixaram bem claro na sexta-feira a saída imediata de Paulo Sérgio, se faz algum sentido ou não neste contexto, mas antes disso tudo, chegamos a uma fase da temporada em que eh, começa a notar-se mais Benfica e menos Futebol Clube do Porto. Só que os Dragões mantêm a tal vantagem pontual de 8 pontos mais 3 no eh, campeonato. Ora bem, eh, Primeira abordagem que eu vos proponho, até porque convém não esquecer que pelo meio tivemos um jogo no Dragão que o Benfica ganhou para a Taça de Portugal, não era campeonato, mas enfim, é um resultado que tem o peso que obviamente tem um duelo entre estas duas equipas em qualquer fase da, da temporada. Mas aquilo que eu vos queria propor era tentarmos aqui perceber porque é que isto está a acontecer nesta altura, e que consequências é que isto pode ter ou não, no médio, no curto e médio prazo? Se nos lembrarmos, isto olhando para o calendário, para aquilo que se avizinha mais próximo, temos já no fim de semana, na jornada do campeonato, o Porto a jogar em Braga, o EFIC a receber a vitória de Guimarães, logo a seguir o acerto do calendário do Campeonato. Com um Sporting Benfica, porque o Porto já ganhou a Nacional, portanto vai ficar à espera de ver o que dá o jogo de Alvalade Jogo esse que vai ficar, passa a expressão, ensanduichado na Eliminatória da Liga Europa, em que o Benfica vai defrontar o Estugarda e o Porto o Sevilha. Uh, já que estás aqui, não é? Hoje. Olha, vamos começar por aí. Excuso esticar 300km, estamos para aqui a 2 metros, portanto é bastante mais fácil. A aproximação é mais é. fácil.
1: Aquilo que me parece, de facto, é que, por mais que se tente olhar para as equipas neste momento, a partir dos treinadores, eu penso que o segredo está, está nos jogadores, porque tanto o André Vilas Boas como o, como o Jorge Jesus são treinadores que trabalham hoje da mesma forma. Nenhum deles acredita no, no pico de forma, sobretudo o André Vilas Boas, uh, não trabalha a equipa para ter um pico de forma em determinado, tipo, em determinado momento da época. E, portanto, parece-me que claramente há aqui uma diferença que tem a ver com a subida de alguns jogadores no caso do Benfica. Claramente a capacidade do Sálvio dar uh, profundidade a um dos flancos foi, foi decisiva. A entrada do Gaetano mais no coletivo da equipa e o renascimento do, do Saviola. Eu penso que esses fatores uniram mais a equipa do Benfica e fizeram com que a equipa estivesse hoje mais, mais competitiva. No caso da equipa do Porto, há claramente um, um decréscimo de, de rotação tática. É, eu não vejo a equipa hoje em campo, apesar do, do jogo menos, menos entusiasmante, não a vejo descontrolada, Isto é, não vejo uma equipa taticamente desordenada. O Porto não dá a ideia de perder o controle dos jogos. Agora, transmite uma sensação de, de poder, de menor capacidade de os desequilibrar, digamos assim. E isso tem a ver claramente, na minha opinião, por... por, por Faltarem-lhe quatro posições decisivas. O lateral esquerdo, o Pereira, fundamental. A questão do ponta-de-lança, do Falcão, que eu acho que mais do que um finalizador, ou melhor, antes de ser um finalizador, é um jogador de equipa, sobretudo numa equipa como o Porto, que joga de trás para a frente, com os médios a aparecer em posse, ter um ponta-de-lança, que saiba jogar de costas para a baliza, como o Falcão, é muito importante para aguentar a bola, tabular e depois voltar para a área. O Hulk está a jogar nessa posição... Eu acho que esse, o Hulk não é um jogador que joga de costas para a baliza. É um jogador que precisa, em primeiro lugar, de espaço de explosão, que não, não tem no centro, teria como extremo, e não joga de costas para a baliza. Portanto, essas posições mexeram com toda a estrutura ofensiva do Porto. A equipa está menos objetiva. No jogo de ontem, contra o Rio Ave, também não tinha Belucci, que é o jogador mais criativo do meio campo, e, portanto, são muitas mexidas e ainda por cima, com o James, o miúdo que está a aparecer, procura sempre uma zona interior, que abria ao flanco a pareira Portanto, essas alterações todas na equipa do Porto estão a, ter que a, equipa, estão a provocar que a equipa tenha uma rotação mais baixa de jogo. Ao mesmo tempo, o Benfica cresceu da de rotação, devido aos jogadores que te referi, e nesta fase existe este, este contraste entre as duas equipas que se notou claramente no, no jogo do campeonato.
2: O Luís falava aqui a propósito do, do, do Fernando Bellucci, que realmente não esteve na partida diante do, do Rio Ave, mas mesmo se estivesse, eu tenho ideia há algum tempo que é um jogador que está realmente com ritmos baixos, perdeu um bocado a forma, um, um bocado grande na minha opinião, e o Porto ressentiu-se muito disso, porque mesmo na partida diante do Benfica, é verdade que Jesus tinha aquele plano especificamente concebido para anular Bellucci, e era melhor que não o tivesse depois daquilo que aconteceu no jogo da Liga, mas há algum tempo que Belucci não consegue ter aquela dinâmica e ser um jogador capaz de queimar metros com bola e sem bola. Lá está, quando ele foge para a direita, é também um jogador que abre muitas soluções uh, táticas ou estratégicas à equipa de futebol do Porto. Esse problema em determinados desafios, uh, tanto quanto me uh, foi permitido observar, foi mais ou menos resolvido com o Montinho, porque o Porto não precisava muito ter todos os jogadores, uh, conforme diz a Luís, a top em todos os momentos. Frente ao Benfica precisava, eram 11 no máximo das suas possibilidades, contra 11 também muito empenhados e muito determinados. E há outro aspecto, além daqueles que Luiz Luís já sublinhou a propósito da ausência do Falcão, que mexe realmente tem um efeito dominó tremendo, a começar em Hulk, há outro aspecto que para mim neste, neste momento deveria ser sublinhado, que tem a ver com o momento psicológico que o Benfica conseguiu suportar no jogo da, da Taça de Portugal era muito complicado para o Benfica perder outra vez, diante do Porto, e tudo era complicado, porque lá está as duas equipas, se olharmos para a série de vitórias no campeonato, percebemos que estão muito igualadas, o Porto tem seis ou sete vitórias consecutivas, o Benfica, creio que fez a oitava, e depois, o que é que pode, aqui, digamos que, perturbar o um equilíbrio de forças? São resultados, claro, entre si, entre os dois gigantes. O Porto conseguiu humilhar o Benfica no jogo da Liga e se o Benfica tivesse perdido o desafio da, da primeira mão da meia-final, era muito complicado. Como conseguiu ganhar? Ganhando com erros do Porto, mas sobretudo por mérito próprio. Não, não se pode, obviamente, esquecer e isso. A equipa agora está muito confiante. Quando Jorge Jesus diz: o Benfica, neste momento, é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Hum, Peço-me fazer aqui uma pequena correção e dizer: é a equipa mais confiante a jogar em Portugal. Não sei se é melhor. Também peço que o nível do Benfica, que ontem evidenciou a frente ao Vitória não foi por aí além, mas lá está. É uma equipa muito confiante até aos momentos do golo. De alguma maneira, dos golos, representam isso. Uma equipa consegue marcar à beira do intervalo e depois de uma altura decisiva tem muito a ver com isso, com tudo aquilo que a equipa conseguiu trazer do ponto de vista psicológico do jogo do Dragão. A contar para a taça de Portugal, claro.
0: Justamente do ponto de vista psicológico e olhando para aquilo que, que vem agora aí... Um... Que peso é que isto terá? Repara uma coisa, vocês estão a referir-se à componente psicológica. Então agora vou ser completamente racional. 8 mais 3. Isto não é psicológico, está lá só 11 pontos, nesta altura a separar o Porto do Benfica. De que forma é que o Benfica, que está claramente melhor, qualquer que seja a abordagem que se coloque, que está melhor do que o Porto, neste, neste contexto, como é que isso ajuda a recuperar a terreno nestes 8 mais 3, se levarmos a linha de conta que, dizias tu há pouco, Luís, o que é verdade é que o Porto, mesmo sem ser exuberante, muito longe de ser exuberante, continua a ganhar. E, portanto, sim os tais 8 mais 3 não se alteram.
1: Sim, mas eu acho que o aspecto psicológico está exatamente relacionado com esse aspecto matemático. Porque, de facto, o Porto entrar em campo com oito pontos de avanço, ou 11 neste caso, o tal mais três, dá-lhe um conforto mental eh, que não teria se hoje o Porto tivesse dois ou três pontos de avanço. Eu penso que esta baixa rotação tática que estava a referir, que o Porto tem neste momento, eh, em relação ao que já foi, devido às razões que apontei, que na minha opinião têm a ver com a ausência daqueles jogadores, que são muito importantes, aliás, desde o início da época dos nossos programas, tenho referido que este o Porto tem um bom um bom 11, mas tem um plantel claramente abaixo na, na, daquilo que, que é o seu 11 titular e, portanto, a equipa hoje, se entrar em campo com com estes problemas todos, na, na constituição do seu 11, apenas com um, dois pontos, três pontos de avanço, como é que a época passada foi a luta entre o Benfica e o Braga, seria talvez uma equipa muito mais intranquila. Uh, o Rio Ava ontem não conseguiu intranquilizar tanto o Porto no início mas bastou na segunda parte, em certeza de um 1-0 demorar algum tempo, para a equipa ficar mais intranquila. E, portanto, parece-me que o aspecto psicológico continua a mandar no, no campeonato neste ponto de vista. A equipa do Porto não entra assim tão pressionada nos jogos devido à pontuação que tem, porque devido ao nível exibicional que neste momento está a evidenciar, é uma equipa que seria, não digo facilmente mas, mas qualquer outra equipa poderia torná-la vulnerável do ponto de vista mental no, no decorrer do jogo. Com os oito pontos de avanço a equipa consegue, consegue aguentar. Agora, não acredito que, 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 o, que o jogo da taça tenha assim um transfer tão forte em termos mentais para, para o campeonato. É lógico que entram dúvidas dentro do corpo do, dos jogadores do Porto as bancadas ficam mais impacientes os adeptos Uh, o treinador já não tem a mesma luz não é quando quando os grandes planos vão buscá-lo mas os tais oito pontos dá para respirar uh, portanto e continuo a dizer que este campeonato tem 30 jornadas é um campeonato curto mas no final da época quando fizermos as contas este campeonato só teve quatro que foram de facto as primeiras quatro puseram uma pedra em cima do campeonato uma pedra pontual uma pedra mental que eu acho que muito dificilmente pode ser levantada por, por alguma equipa pelo Benfica até o final do campeonato.
2: Não, não, exatamente. Eu concordo com o Luís. Atenção, quando digo que o Benfica está melhor... Uh psicologicamente, ou consegue neste momento rivalizar muito com o futebol do Porto não estou com isto a querer dizer que o Benfica está em boas condições de ultrapassar esse fosso mas, de mas, de mas 11... é verdade
1: o que estás a referir porque de facto para uma equipa que está a 8 pontos de avanço a capacidade mental que o Benfica tem de se reinventar em cada jogo e entrar com esta dinâmica é de louvar isso, isso é...
2: até por isto Luís, vamos imaginar que o Benfica tinha perdido o jogo da bem final da taça perdeu a supertaça, perdeu por 5-0 no Dragão Perdi agora o jogo da meia-final, a primeira mão. Que expectativas poderia, isto do ponto de vista sério e realista, poderiam alimentar os benfiquistas de, no jogo caseiro, a contar para o campeonato, eventualmente encurtar essa margem de oito pontos ou de, de 11 Nesta altura não sabemos qual é verdadeiramente a margem. Se calhar as esperanças, as expectativas não eram muitas. Era mais do género, lá vem outra vez o Futebol Clube do Porto, e se calhar nesta altura Jorge Jesus não seria um treinador enfim, tão elogiado conforme tem sido, e justificadamente mas para isso,
0: sublinho foi muito importante ter, ter ganho no Dragão Mas agora, um, e porque eu estou aqui a ver aquele Sporting Benfica, a jornada 20, ora bem justamente na altura do certo calendário, vamos ficar com um terço, com o último terço do campeonato para, para jogar, a pergunta que eu gostaria de vos colocar é esta Uh, se não acontecer nada de excepcional até lá, isto é, se uh, Benfica e Porto ganharem os jogos que têm até lá uh, vamos entrar no último terço com oito pontos de diferença não é? Uh, o, o, o que é que do vosso ponto de vista pode ser mais determinante ou pode provocar um abanão maior haver algo até lá que encurte esta distância, ou que a amplie não é? O chegando a esse último terço do, do campeonato, com oito pontos de avanço, a possibilidade do Benfica conseguir chegar lá é praticamente nula?
2: Oh, Mário, eu acho que o Benfica tem pela frente um, um calendário que reserva duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, essa dupla jornada diante do Estugarda e depois o jogo em Alvalade. É que nestas coisas, quando olhamos para a classificação e notamos neste momento que o Benfica está em 10 pontos de avanço sobre o Sporting, também pressentimos aqui, penso eu, que uma leitura que se aplica um bocadinho ao Sporting na mesma perspectiva que tentámos adotar face ao Benfica e face ao Futebol do Porto.
0: Ou seja, para o Sporting, esse Não jogo... Não sei se será bem a mesma coisa. Eu acho que é. Eu digo que porque... não será capaz de ser bem a mesma coisa, porque neste, neste momento o contexto do, do Sporting é completamente diferente do Benfica. Mas Por desta, razões que nem sequer têm a ver propriamente com, com, com a equipa, não é? Isto, isto aqui não decorre de um raciocínio aritmético da, da classificação. Ah, claro, eu
2: percebo, eu consigo que chegar. Estou a dizer que, precisamente considerando o momento tão delicado do Sporting, uh, o jogo em casa frente ao Benfica, significa fica muita coisa. Normalmente diz-se isso dos derbys é? A equipa que está pior Depois tenta aproveitar esse mega confronto Para fazer um jogo uh, do outro mundo E se calhar evidenciar forças Que verdadeiramente não têm Mas para o Sporting Esse jogo vai ser de excepcional importância Diante do Benfica Até porque já corre um bocadinho a ideia Que é legítima, penso eu, no certo sentido De que o Benfica neste momento Está em condições, um pouco à semelhança do que se passou na época uh, transata De ir ao Volado e ganhar com alguma folga isso para os jogadores do Sporting e para o treinador do Sporting coloca-os perante um grande desafio e acho que esse jogo vai ser de uma dificuldade adicional para o Benfica por causa disso e, e acontece precisamente para acertar
0: a jornada 20 do campeonato Daí, daí a minha pergunta se uh, chegarmos ao fim desse ciclo portanto, das 20 jornadas, e já inclui o Sporting e Benfica com, com os mesmíssimos 8 pontos a separar o Porto e o Benfica uh, é uma coisa se uh, essa diferença for menor ou maior do que os oito pontos, porque pode dar para os dez lados, que derrapar um ou derrapar outro, não é? Se o facto de chegarmos ao último terço com uma diferença pontual mais alargada ou mais apertada, se isso acaba por ser determinante, ou seja, os próximos jogos até lá, até à jornada 20, se havendo algum percalço, isso não vai arrumar de vez com a questão.
1: Sim, no fundo é perceber que a diferença pontual que pode existir no momento do confronto direto, no momento do Benfica-Porto. E pode ser aí que exista a última oportunidade do Benfica se aproximar do Porto, ou eventualmente poder igualar, mas não me parece que mas isso hoje, possa... Mas mesmo
0: assim já é tarde. Se a diferença altura for de 8 pontos, mesmo Não, assim... nessa altura
1: 8 pontos, não. Existir, um, existir aí um desnível nessa altura. A grande questão é
0: perceber em, sim, sim.
1: em que distância pontual as equipas vão chegar claro. a, esse, a esse clássico. Agora, dificilmente tu, tu consegues este campeonato nós, em qualquer campeonato, à medida que o campeonato vai decorrendo vamos nos esquecendo das primeiras jornadas e vamos pensando sempre nas jornadas seguintes eu acho que este campeonato é um, é um pouco atípico esse nível, nós começamos o, este campeonato sempre a falar do anterior em relação à equipa do Benfica, a falar sempre da equipa da época passada, de Di Maria, de Ramirez, e vamos chegar ao último terço do campeonato a falar do, das primeiras 5, 6 jornadas do primeiro terço. Portanto, este campeonato começa viciado do ponto de vista, viciado entre aspas, como é, como é evidente, do ponto de vista da preparação da época e início da época da equipa do Benfica. Eu acho que o Benfica não soube festejar o título, não soube fazer uma pré-época com os pés no chão de perceber o que lhe estava a acontecer em termos de reestruturação da equipa e nos últimos nos primeiros jogos, independentemente das questões dos erros de arbitragem por aí fora, eu penso que existe claramente um momento em que a equipa teve um nível exibicional muito mais baixo que lhe custaram a perda de pontos decisivos. E, portanto, este desnível que tu vais encontrar no primeiro terço, no último terço do campeonato, é impossível de se social. Do início do, do início. Uh, agora é evidente que eu acho que nesta fase uh, o Benfica não tem, não tem margem de erro, Isso não tem. Portanto tem que continuar a ganhar e esperar, porque na próxima jornada temos um Braga Porto, é uma oportunidade para o Porto perder pontos, pensaram, pensaram os benfiquistas, mas é de facto uma das últimas oportunidades naturais, previsíveis. Para o Porto perder esses pontos até, até o clássico.
2: E esse ajudar aqui um dadozinho a propósito que o Luís sublinhou sobre o início da época, que não uhum. foi determinante para este campeonato, ou pode ser? Parece que sim. sim. O ano passado, para mim, e não estou sozinho nisto, como é evidente, um dos momentos marcantes da época de Benfica foi o gol de Ramírez em Guimarães, no último minuto. Porque o Benfica tinha empatado em casa com o Marítimo, já se perspectivava ali um 0-0, e de repente, na sequência do de um livro do Coentrão, o Ramírez marca o gol da vitória. E isso deu realmente um elão ao Benfica e agora por acaso vai jogar novamente frente ao Vitória de Guimarães nas primeiras jornadas do campeonato num jogo que motivou muita crítica por parte dos responsáveis do Benfica o Benfica perdeu em Guimarães não sei se é sintomático ou não
0: uh, Já agora e só para concluirmos este dossiê uh, Porto-Benfica uh, uh, o, o facto de eles estarem aqui embrulhados na, na Liga Europa uh, a Liga Europa é um objetivo assumido pelo Porto Uh, já mais ou menos assumido pelo Benfica, uh, não de forma tão expressa como fez André Vilas Boas mas percebe-se porque Vilas Boas estava desde o início na Liga Europa e o Benfica vem da Liga dos Campeões portanto enfim, há aqui uma nuance uh, mas até que ponto é que estes jogos com Sevilha e Estugarda também não podem atrapalhar a vida doméstica de ambos
1: Eu penso que pode atrapalhar mais a do Porto devido aos problemas que te referi de lesões, mas o Porto já por causa disso, ou pensando nisso, antecipou aquele jogo com o Nacional da Madeira, que lhe aparecia numa altura uh, perigosa, digamos assim, do ponto de vista competitivo. Portanto, pode ser mais complicado estes jogos para, para o Benfica, porque vai, vai entalá-lo no meio do Benfica Sporting, que de facto é é, é um jogo de máximo risco, independentemente da posição ou da, da situação do Sporting, é um jogo que é natural perder pontos, portanto é natural acontecer qualquer resultado. Portanto, aí o Porto conseguiu-se proteger mais dessa situação.
2: São duas equipas muito complicadas para Porto e para Benfica, o Estugarda e o Sevilha, ou o Sevilha e o Estogarda, melhor dizendo, mas eh, acho que sim, Mário, concordo contigo, o Porto está um bocadinho refém dessa afirmação de Vila Lisboa, tem que entrar para este jogo diante do Sevilha com essa perspectiva de justificar uma candidatura que foi dita pelo treinador, não, não foi dita por ninguém fora da esfera técnica e o Futebol do Porto tem pergaminhos felizmente que tem para o futebol português nessa competição e julgo que este Sevilla ainda por cima está muito alertado pelo facto de ter perdido a eliminatória diante do Sporting Braga obviamente nunca iria facilitar diante do Futebol do Porto digo é que vai tomar cautelas extra digamos assim, e se calhar nesse sentido o Benfica está mais liberto embora o Porto a conservar esta vantagem até a final do campeonato pode sempre... Enfim, exibir o troféu de campeão nacional contra, eventualmente, uma taça de Portugal, eventualmente uma taça da Liga por parte do Benfica, ou até mesmo a Liga Europa. Sim, isso, isso,
1: isso em termos de Liga Europa, sim. E, de facto, o Porto é a equipa que... Não digo que tenha mais responsabilidade, mas percebe-se que talvez, até pela margem pontual que tem, no campeonato, pode gerir melhor a, a Liga Europa. E é um objetivo, de facto, que a equipa assumiu desde o início da época. O Benfica não podia assumir porque estava, estava na Champions, como é evidente. Agora, para receber o Porto a top, é o Porto com os seus melhores jogadores. E este jogo de Sevilha, de facto, é um jogo de, de grau de exigência, de um nível competitivo que tirando os jogos com o Benfica não se encontra no, no, no futebol português. Isso é isso é aquele desnível que nós temos que encarar o que é a realidade do nosso campeonato. O nosso campeonato é um campeonato curto, de 16 equipas, em que uma vantagem de 8 pontos parece maior ou é maior do que, do que em Inglaterra ou do que, do que em Espanha. E, portanto, por aí, eu penso que o Porto pode respirar melhor e ter estes jogos com o Sevilha, encará-los de uma forma mais, 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 não digo mais serena, mas pelo menos com uma hipótese competitiva muito, muito maior.
0: Meus caros, vamos passar rapidamente pelo Sporting para depois falarmos aqui um pouco do Portugal-Argentina de quarta-feira. Em relação ao Sporting, a questão é apenas esta. João, os adeptos do Sporting, então no jogo de despedida de Lietz, exigiram-lhe claramente que Paulo Sérgio fosse embora. Neste contexto, faz algum sentido que Paulo Sérgio saia nesta altura?
2: eu acho que não, não exigiram só a saída do Paulo Sérgio, exigiram saída de toda a gente que estava ali equipada de verde e branco porque realmente os minutos finais foram muito complicados para a equipa do Sporting e eu acho que os jogadores de R reagiram bem porque ouviram-se muitos assobios em Alvalade as que claro que estavam muito indignadas parava o espectro da derrota diante da Naval, que é a última classificada fez um bom jogo, mas não deixa de ser uma terna vermelha do campeonato e creio que nunca tinha conseguido marcar três gols ao Sporting em Alvalade. Nessa perspectiva, julgo que a atitude adotada pelos adeptos do Sporting não foge muito aquilo que é comum. Normalmente as placas funcionam assim e os adeptos mais furiosos também não são uh, realmente de meio termo nas, nas alturas em que as coisas apertam muito, mas a saída de Paulo Sérgio Penso que não, não se justifica minimamente Até perante aquilo que o treinador já teve a oportunidade De dizer várias vezes Que não se demitia, que não se ia embora E se um treinador tem esta postura Se é suficientemente corajoso Para assumir Que vai ficar ali até que o mandem embora Penso que o Sporting não teria nada a ganhar Em trocar de, de treinador Até porque não se conhece Verdadeiramente quem é que vai Mandar no Sporting Não há nenhum plano definido para isso e até a final da temporada, mesmo que entrasse um novo treinador, toda a gente teria a convicção, imagino eu, que esse treinador não, não iria ficar mais do que... Neste caso, já, já nem seriam seis meses, mas mais do que três ou do que quatro. Isso, em determinado momento, penso que também atraiçou muito, atrapalhou muito o trabalho de Carlos Carvalhal, e era o pior que poderia acontecer outra vez ao Sporting, era ter alguém a prazo. O, o mais importante, antes de uh, despedir uh, treinador é arranjar um presidente, não é? Isso é que é fundamental. Depois, a partir daí, que se tomem uh, as decisões que os adeptos do Sporting considerarem uh, justas.
1: Sim, é evidente. A questão do treinador, neste momento, é uma questão que, que nem faz sentido falar no meio da, da, do problema, dos problemas, ou do grande problema que é, que é o Sporting, neste momento. É evidente que os adeptos querem sempre ganhar, pensam sempre no próximo jogo, imaginam, quem sabe, ganhar ali a Europa, com o treinador. Mas não se pode pensar assim. O Sporting, neste momento, tem que pensar em termos de clube, mais do que em termos de equipa neste momento. E depois sim, vem a equipa. Vai entrar num processo eleitoral, pelo que não faria nenhum sentido nesta altura trocar de treinador, porque como o João estava a referir, as novas ideias que podem surgir podem levar a outras, a outras opções, sejam elas quais forem. Neste momento o suporte necessitava era que, não digo de paz, mas necessitava sobretudo de lucidez por parte das pessoas que podem... Eh, melhor agarrar os destinos do Sporting neste momento, e é essas pessoas que nesta altura deviam ter também essa lucidez. Não basta ter ideias, é preciso também ter coragem para aplicar as ideias, e dentro deste, desta ideia, ou no contexto desta ideia, quero-me referir evidentemente aos, aos potenciais presidenciáveis que o Sporting teve nos últimos meses e que agora se devem, se devem assumir, porque é um momento decisivo na história do, do Sporting. É um momento em que o Sporting não pode continuar muito, muitos mais anos neste tipo de situação. Há um problema financeiro barra desportivo, mas que se não for atacado neste momento crucial, neste momento histórico, eu acho que para o Sporting pode ter consequências gravíssimas. Tudo aquilo que se tem desenhado nos últimos dias não, não augura nada de bom nesse sentido. Uh, e aquilo que o João diz é verdade. Os adeptos têm sempre tendência a achar que a solução está longe, está noutro sítio, está em outras pessoas, está mesmo que essas pessoas, já, eles já, já tinham reclamado a saída dessas mesmas pessoas no passado, podem encarar que essas, novas, essas pessoas agora podem ser solução, e portanto não há um pensamento estruturado no, no adepto a esse nível. Agora, tem a haver nas pessoas que, que podem ser neste momento candidatos a presidente do Sporting, terem a coragem para, para defender as suas ideias e não transformar a luta eleitoral do Sporting numa questão política. E é o que tem acontecido até agora. Há falta de coragem para assumir ideias devido a questões políticas. E o Sporting pode acabar refém disso. E ser refém disso é o Sporting continuar como está e o que eu acho que é pior ainda.
2: Isso que estás a dizer, Luís, é tem realmente muito interesse na minha perspectiva, porque eu estava aqui a pensar, enquanto estavas a falar, sobre aquele modelo que foi apresentado ou a proposta de solução por José Eduardo, que inclusive esteve há pouco tempo num programa de televisão contigo, penso eu, Sim. a apresentar um, um leque de, de soluções para a equipa do Sporting, para, para o Sporting Clube Portugal, não propriamente para a equipa, mas naturalmente também era base central do, do seu pensamento. Isto realmente eh, espelha o, o vazio e simultaneamente a preocupação que existe na massa associativa do Sporting, porque eu bem sei que José Eduardo uh, Tem uma grande história no Sporting Ele não é nenhum parquetista É um Sportingista que já deu provas Dentro e fora do campo E eu, eu imagino que ele só Perante a ausência de ideias De outras figuras do clube Só assim é que se atreveu a entrar em campo com isto Porque não me parece concebível Sinceramente que alguém tenha Uma solução para um clube grande E, e a vá apresentar publicamente é Sem estar associado Sequer a algum candidato é e eu conhecendo como conheço o Zé Eduardo, acho que ele, entre aspas, está desesperado porque vê que realmente ninguém tem a força suficiente para agarrar naquele clube. E então ele lançou-se para a frente com esta iniciativa para mim absolutamente caricata, é independentemente é evidente, não é, Luís, é, é, independentemente é, é, é da qualidade do seu projeto, não, não é isso que vindo de quem vem só não pode é, ser bom, não atenção não,
1: não, 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 Ninguém imagina no, no Porto o António Henrique a convocar um auditório e publicamente apresentar o organigrama e a estratégia do Porto ser gerido Exatamente. e como faz para ganhar, portanto, nem no Benfica e imaginamos o Henrique Costa e, oh, que é o diretor Desportivo no caso a convocar um auditório público para explicar o Benfica organiza-se assim, nós fazemos isto assim e, sabe, não cabe na cabeça de ninguém eu penso que o Sporting neste, neste momento já se tornou num caso sociológico, mais que um caso desportivo, que eu acho que, que claramente tem que ser que tem que tem que ser pensado. E quando vemos de facto estavas a referir a despedida do Lieðsson, a reação dos adeptos, tudo aquilo de facto leva-nos para um patamar quase da quinta dimensão da atual edição do, do futebol, que é onde o Sporting já já entrou. E, e é difícil entender como é que o Sporting deixa sair o Lieðsson por mais que ele tenha batido à porta todos os dias do diretor desportivo a querer sair, e não conseguiu encontrar uma única solução neste momento no mercado para, não digo para o substituir, porque ele é insubstituível na qualidade, mas para ocupar aquela posição nova, sobretudo quando há uma Liga Europa para jogar. Acho que isso é incrível, sabendo que o Sporting, atenção, tem um bom departamento de prospecção, mas que tem sido muito mal utilizado. Os, os Pongoles não chegam, não chegam ao Sporting através da prospeção.
0: Pois, essa é a grande questão, ou uma das grandes questões. Exatamente. Olha, nós estamos quase no, quase no fim, já queria saber a vossa opinião uh, rápida sobre o Portugal Argentina. Uh, Ronaldo versus Messi ou não? Uh, mas só aqui a dar conta, muito rapidamente, que a PSP já uh, respondeu em comunicado ao comunicado do Benfica por causa dos incidentes de ontem no, no estádio do Bonfim. O eh, Benfica levantava a questão se não teria havido exagero na atuação policial. A polícia responde. Que o comunicado é longo. Não vou ler aqui os sete pontos, como é óbvio. Mas, depois de explicar que eh, a polícia começou por ser alvo do arremesso de cadeiras por parte das duas claques do Benfica, não nem Boyce e Diabos Vermelhos, eh, de forma a cessar a incitação à violência atuou dentro dos limites estritamente necessários encaminhando as duas claques para o exterior do recinto onde foram arremessadas garrafas contra elementos uh, policiais uh, e que, uh, que careceram de tratamento uh, hospitalar. A PSP afasta liminarmente qualquer acusação de uso desproporcionado da força em momento algum. Bom, agora, uh, para fecharmos então, uh, João... Os com o Liger, que temos aqui à mão Sim, é, é Ronaldo Messi ou é um jogo de futebol para nos divertirmos imenso? A ver, para quem gosta de futebol, não claro. é Ronaldo Messi, nem podia ser de outra maneira. Bolas é realmente um
2: confronto entre dois gênios, dois jogadores que não são muito comparáveis. Penso que toda a gente tem essa opinião. Se calhar, num determinado sentido, podemos dizer que o Cristiano Ronaldo é mais completo, no outro, que o Messi é um jogador mais genial. Por assim dizer Depois cada um aprecia mais o estilo de um ou de outro Ricardo Quaresma Hoje já apareceu em defesa naturalmente do estatuto número um de Cristiano Ronaldo. Ah, e o Dani também, não é?
0: estou... acho que o faz clube o fãs... seu papel. Ah, faz, não é? É? Não, eles, e, claro.
2: Evidentemente, e eu, eu estou a dizer isto, e se calhar eles pensam uh, geneticamente, digamos claro, assim, claro, que claro, Cristiano claro. é realmente o melhor. Não, não é isso que estará propriamente em equação. Mas considerando o desafio nestas coisas, não, não há jogos de caráter amigável. E, imaginando a cabeça do Messi, a forma como ele pensa as coisas, e sobretudo imaginando a forma como pensa as coisas, o Cristiano Ronaldo, qualquer bola Perdida, qualquer remate mais centímetro, menos centímetro ao lado, vai contar tudo para a estatística deles. Atenção. Mas eu acho que para os fãs, para o adepto do futebol, é evidentemente a grande curiosidade do jogo. Claro. Temos aqui outras questões. Há pouco o Luís já estava ali fora do estúdio a aflorar o papel, porventura poderia ter a Raul Meirelles na seleção portuguesa, considerando as últimas exibições no a posição onde está a jogar? No, no não. Liverpool, no não é com Kenny Douglas, mas eu, eu penso que isto vale basicamente por esse confronto que não liga Espanhola. Está ao rubro, até porque os dois jogadores estão apenas distanciados por um golo, o que só serve, na minha opinião, para valorizar...
0: até Os golos que marcaram na quarta-feira, que não contam para nada, até isso vão entrar para o... Oh, conta tudo. tudo. E já estamos ah, a pulverizar eu, os tempos todos. É muito rápido. Eu,
1: eu, eu vou tentar, sinceramente, que seja mais Portugal-Argentina. Porque, se é Ronaldo-Messi, eu posso correr o risco de ficar a torcer pelo Messi. Porque, eu, eu sou honesto, eu sempre disse, para mim, são... Sou um dogmático do Messi, faço parte da igreja, não era Maradoniana, agora é messiana, e portanto espero que seja mais Portugal-Argentina e, e olhar para as camisolas, porque se olho para o Messi é impossível, tu achares aquela ironia do futebol, que é aquela pulga, ser um, aquele jogador fantástico, e eu acabo a torcer pela Argentina. E portanto vou tentar olhar mais para, para, para as esquinas e puxar para Portugal. Se me falem Ronaldo-Messi, eu acabo a torcer pelo Messi.
0: Meus caros, uh, boa noite. Voltamos para a semana. Olha, uh, vai aparecendo. Vai aparecendo. Vou por aparecendo. Aí. Não
1: sei como é assim atrás.
0: Até para a semana.